0: Podster.ru Подкаст-терминал для ярких идей. Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на подстер.ру
1: Друзья, здравствуйте! Очередной замечательный день в Петербурге. Меня зовут Андрош Гости, директор по развитию компании «Бегемот Бегемот». Рядом со мной впервые в студии Слава Брал мой партнер, серийный предприниматель, который тоже будет сегодня участвовать в программе. Слава, привет! Добрый день! И сегодня мы рассматриваем такое крутанское приложение. Если это не крутанское, я вообще не знаю, что такое крутанское приложение. Это «Купи батон». О нем я слышал очень давно, читал про него много, о нем писали все, говорили все со всех сторон И тут недавно я узнаю, что там уже порядка 4 миллионов установок И мне прям очень-очень интересно, что заводит эту машину и сколько эта машина приносит денег конечно, мне никто не расскажет, но вот интересно пообщаться с основателем, Сергеем Сергей, привет! Всем привет, здравствуйте! Как
0: ты пришел вообще к такой жизни? Ну, шел я очень давно, я всю жизнь занимался IT-бизнесами, разными IT-бизнесами, все начиналось с разработки на заказ, но мы очень быстро начали заниматься своими продуктами. Это все начиналось в вебе, но три года назад мы решили попробовать iOS-разработку. Дело в том, что мы все очень любили айфоны, и я сам пользуюсь айфоном с самого первого айфона, и мне это все очень нравилось, и очень хотелось сделать что-то именно для айфона.
1: То, то есть прямо в продукцию, или вы сначала делали аутсорс на iOS?
0: Не, на iOS с мы никогда не делали, то есть мы сразу начали делать собственные продукты, вернее, первый продукт у нас был партнерским, мы делали приложение для такого известного сайта kalend.ru, календарь праздников, ага. и... Дело в том, что когда появилась идея заняться разработкой, подается, то есть у нас идеи, что именно делать не было, хотелось просто сделать. И у меня тогда в гостях был мой друг Максим Спиридонов, который как раз владел владел тогда сайтом Календру. Я ему рассказал свою идею, он говорит, не хочешь сделать э, клиента для э, для моего сайта? Типа, будете делать все, как хотите, э, просто делим доходы, и продукт получается практически ваш. И нам идея понравилась, мы... Это был первый продукт, который мы сделали. Uh-huh. А второй сразу купе-батон? Да, второй сразу купе-батон, то есть уже в процессе работы над календарем праздником у нас, праздников у нас родилась со- собственная идея.
1: Слушай, ну вот таких приложений ну, очень много. Как Очень-очень. Вы... А, ну, почему мы
0: решили вот сюда да. двинуться и чем вы вообще думали? Да, думали мы как раз о том, что таких приложений очень много, но почему-то люди ими не пользуются. То есть конкретно я придумал это приложение реально в магазине, это непридуманная история. То есть я стоял в магазине, читал очередной раз смс от своей жены со списком покупок, которые надо купить. вот, И размышлял над тем, то, что почему мы не пользуемся специальными приложениями для этого. Потому что с смс покупать очень неудобно. Ты не можешь вычеркнуть ни одного продукта из смс. Ты ее постоянно читаешь сначала и до конца, сначала и до конца. Вот. И тут, э, как бы мне стрельнуло, что проблема-то в том, что списками покупок нереально неудобно пользоваться, потому что их пишут программисты для программистов.
1: Mm-hmm. А ты что, сделал не так? Что ты по-другому сделал?
0: Вот, а мы. Наша идея была в том, чтобы сделать список покупок для людей. То есть сделать его максимально простым и чтобы люди получали удовольствие от его использования, чтобы им хотелось им пользоваться. То есть просто интерфейс? Идея в том, чтобы интерфейс был клевый? Идея в том, чтобы сделать приложение максимально простым. Э, Дело в том, что большинство приложений развиваются по по пути наворачивания функционала. Они постоянно добавляют новые функции, новые функции, в результате приложениями этим невозможно пользоваться. То есть они слишком навороченные. А мы хотели сделать что-то простое, реально простое, э, которое тупо выполняет функцию простого ввода списка покупок и простого вычеркивания Все.
1: А вот сейчас как вы боретесь с клонами? Потому что, ну вот, эта простота интерфейса, я сейчас встречаю чуть ли не в каждом приложении.
0: Ну, простоту интерфейса настоящую очень очень трудно сделать. Дело в том, что это же не просто просто должно быть, это должно быть очень удобно. И, ну, нас пытаются клонировать, но на самом деле ни разу не было ни ни одной достойной копии. То есть люди постоянно пытаются что-то добавлять, что-то наворачивать, пытаются сделать его лучше.
1: Угу. Слушай, а ты это все сам не один делал, да? С тобой была целая команда?
0: Да, у нас достаточно большая компания была, и, ну и сейчас остается. Просто сейчас э, уже вся наша компания полностью посвящена одному продукту, угу. Купи так, Батон. Так, так сложилось.
1: А, а вот костяк этой компании, это те бывшие аутсорсеры или другие люди?
0: Мы так, на момент, когда мы начали уже заниматься с разработкой мы уже давно не были аутсорсерами, мы были чисто продуктовой компанией. Вот да, это то, с кем мы тогда работали в вебе, и сейчас все они занимаются iOS, Android и с нашим сервером. А у тебя есть партнеры? Или ты сам Да, за да, да, У да. Нас на самом деле три партнера. Один у меня есть старший партнер, который вообще был основной владелец компании. Потом я, и потом у нас ищ- еще один партнер тоже парень, который с самого начала с нами, который первым начинал заниматься IOS-разработкой, потому что я сам-то не разработчик. Вот. А кто и ты? фактически я, директор, <смех> Я очень долго был именно Продукт-оунером Тем, кто э, занимается продуктом Который знает, что такое продукт и Который знает, как его надо делать Вот А третий, третий партнер Сейчас продукт-оунер у нас как раз наш третий партнер Тоже э, Саша, его зовут Он вышел из разработки То есть он был разработчиком, потом он руководил разработчиками Сейчас он фактически ими не руководит А отвечает за продукт
1: Слушай, а старший партнер, он как раз и инвестировал в ваше дело? Или у вас были другие инвесторы?
0: Нет, других инвесторов у нас не было Просто старший партнер, можно сказать, да, что он инвестировал Просто доходы компании, которые были на тот момент, они пускались на iOS разработку
1: uh-huh. Ок, я вижу тут Слава, уже хочешь задать
2: вопрос Слава, тебе слово Очень интересно, ты говоришь, да, что ты директор, еще директор, еще старший партнер А чем занимаются директора в разработке приложения?
0: Не, я не говорил, что у нас второй директор есть Директор у нас только один
2: ну, а не директор, а это, продукт или вот ты говоришь... Да,
0: продукт-оунер — это человек, который э, знает, каким должен быть продукт. То есть он э, планирует roadmap, планирует, что, какие изменения будут носиться, э, что, что конкретно делать.
2: Ага, а сколько вообще у вас человек вот над продуктом этим туристом? На данный
0: момент у нас 17 человек работает.
2: Ого. И вот э, сколько из них программируют?
0: Программируют. Ну, у нас три iOS разработчика, сейчас остался один Android разработчик и три серверных разработчика. Ну, сервер и фронтенд тоже.
2: Ага, это то есть примерно команда. половина команды занимаются как раз разработкой, а половина это вот, ну, там, маркетинг, руководство. Да, то
0: есть у нас маркетинг еще есть, поддержка, quality assurance, то есть тестирование, угу. вот, дизайн. Ну и плюс у нас есть человек, который... Статистикой и над э, управлением аутсорсеров, потому что есть мелкие работы, которые мы отдаем на аутсорсинг, вроде локализации. У нас приложение локализовано на 12 языков.
1: Сергей, а у меня такой вопрос: у тебя были когда-нибудь сокращения?
0: Сокращения в, см- в смысле, да, были. То есть мы сейчас на самом деле находимся в процессе сокращения, но вроде бы мы уже максимально сократились как могли.
1: А зачем, почему?
0: Оптимизация ну, или плохо дела? Ну, дело в том, то, что сейчас приложение себя не окупает. Да ладно. Ну но... а. — Не окупает.
1: Ага. — Подожди, 17 человек — это то, что было или то, что есть?
0: — То, что есть в данный момент. — А сколько было? было? — Было, на самом деле, наверное, 24. — А зачем? — Ну, так просто так вышло чисто исторически, то, что наша компания вся перешла. То есть мы делали много продуктов, и под Айос у нас были другие продукты, просто они как бы умерли. То есть мы очень долго пытались пойти в сторону игр, пока не поняли, что у нас это просто не получается. Угу. — Вот. И, соответственно, штат был гораздо больше.
1: Подожди, я забыл про инвестиции. Вы много привлекали? Мы не привлекали инвестиции вообще. Вы вообще не привлекали, ага. И это все было органический рост? Да. Ага. Сколько прошло времени между задумкой приложения и первыми деньгами?
0: А, то есть приложение было придумано в ноябре 2010-го, наверное, года, Ну, первая идея родилась. Мы тогда работали над календарем праздников и его выпускали как раз. Потом первую версию приложения мы делали где-то 5 месяцев. Так долго делали, потому что в то время, пока мы его делали, календарь праздников стал популярным, и нам пришлось поставить опять работу на паузу и еще над календарем поработать, чтобы он еще больше денег приносил. Выпустились мы в мае 2011 года, в конце мая. А, моментально а, в, в, на следующий день мы были уже на втором месте русского обстора. Ух ты! А как? А, Что а, г- вы г- делали г- для этого? А, а, ну. На самом деле, я еще являюсь владельцем еще одной компании, которая называется «Буферная бухта», ей принадлежит такой проект, как Lifehacker.ru. <свистит> <Вот>. это, <свистит> это, <свистит> немного нам, это немного нам помогло. <свистит> Давай вот, дружить но, слушай. <свистит> но, но приложение, приложение реально, реально понравилось людям, нравилось с самого начала. И, То есть можно сказать, что это был и органический рост.
1: Слушай, а вот без такого пинка под зад э, взлетит приложение или нет?
0: Как думаешь, вот в вашем случае оно бы взлетело? Ну, мне трудно сказать. Но, скорее всего, нет. Чтобы просто вот выпуститься и выпуститься и сразу взлететь это что-то надо сделать. Не знаю, Apple должен зафичить, сделать его приложением дня. А вы не фичины? Ну, нас один раз мы в России мы были приложением, приложением недели, да, нас фичили.
1: А это Но... оказалось как-нибудь на.
0: На самом деле не сильно сказал.
1: Mm-hmm. А вы сейчас в топе чего?
0: В топе... Или вы сейчас а... не в топе? А, топ вообще понятие относительное. в Там топе чего? То есть к- а, например, в Категории запросов. В США в категории продуктивности мы сейчас, я думаю... В... А в США в топе продуктивности мы сейчас где-то на 13 месте, наверное. Но это вот сегодня. Или на 30, я не знаю. Ну, топ уже очень динамичный. Ну да, да. Ну... Вот, то есть в России мы вот с... особенно с момента выпуска четвертой версии Купи Батона, мы, то есть это было по-моему 4 или 5 ноября, мы в топ 100 постоянно опять висим в России. Ну, это вообще успех, круто. Ну это не так не так много значит на самом деле. А ну, что значит? А что значит больше всего? Ну, например, топ 100 американский. Это понимаешь, это различие там в 10 раз.
1: Ну да, да. Знаешь, как э, наш хороший знакомый Денис Витман говорил, что нет апстора, как таково. Есть э, гладиаторская арена, это топ, э, где все просто жутко в разных категориях пытаются перебить друг друга, а все остальное это просто мишура, которая пытается или не пытается попасть на эту арену.
0: Ну, видимо, да, так и есть. Самое главное, пытаться держаться в, в топ-25 категории хотя бы, чтобы тебя видели на телефонах.
1: По усилиям и по затратам В процентном соотношении Сколько ты или твоя команда Тратит на то, чтобы удерживать Свои позиции
0: В плане в топах? Да Ну Вообще маркетинговые затраты у нас очень минимальные Мы мы всегда старались тратить На на это мало денег Ну Скорее скорее всего потому, что Мы не знаем, как эффективно их тратить На самом деле путь к известности На западе у нас был очень долгим не Не таким быстрым, как в России то есть, в России, я говорил, мы на второй день попали э, в, э, на второе место русского обстора. Мы выпускали версию только на русском языке сначала, выпустили на английском где-то через два месяца. Вот. И путь э, к более-менее заметным скачиваниям у нас занял где-то 8 месяцев.
1: — А крутые есть, спецы у тебя работают? — Крутые спецы, конечно, работают. У нас, разработчики например маркетинга ты говоришь что ну, не знаешь, что делать
0: по маркетингу мы учились э, всему сами э, то есть по конкретным маркетингом э, занимался как раз вот мой старший партнер uh-huh. он у нас был главный по маркетингу сейчас он маленько меньше этим занимается потому что ну, у нас появились люди специальные uh-huh. для этого но тогда два года назад специалистов по мобильному маркетингу просто не было
1: а сейчас у вас спец по мобильному маркетингу со, с опытом. Ну, просто я это спрашиваю, потому что это на самом деле самая важная часть в приложении, наверное, то, как оно будет раскручиваться, продвигаться. И вот последнее время, что я слышу, что вот нужны крутые спецы не только в программировании, только в дизайне, там, только в продукте, но и в маркетинге. Ты как но
0: думаешь? Я не очень с этим согласен. Я, я могу сказать, что если вы делаете плохое приложение, вам никакой маркетинг не поможет.
1: — Это естественно, но если есть хороший продукт... — Поэтому, безусловно,
0: продукт самое главное, да, а не маркетинг. — Не, но если а, есть
1: хороший продукт, он сам по себе продаваться не будет.
0: — Вот. Э, но маркетинг, я еще раз повторю, у нас затраты минимальные. Угу. Маркетинг у нас в данный момент состоит из всего нескольких простых операций, которые мы делаем регулярно. Первое — это питч... питчинг блогеров регулярный. — Что То это? есть это, это общение с блогерами угу. на Западе. То есть для этого мы ездим на конференции, знакомимся с ними лично и, и, ну и безусловно, как бы пичем их через email, через Twitter. То есть пытаемся постоянно им донести какие-то наши новости. Ну, то есть, безусловно, создаем какие-то информационные поводы и пытаемся, чтобы о нас написали. Угу. Вот, Кроме того, очень много для маркетинга значат всякие акции, типа скидос, скидка. На приложении, или сделать приложение бесплатно на несколько дней. Uh-huh. Для нас это тоже хорошо работает, потому что продукт людям нравится. После того, как куча людей скачает его бесплатно, они начинают советовать его друзьям и люди и друзья уже покупают.
1: Uh-huh. И это все, как бы два вида действий. В принципе, да. Слушай, а вот эм, ты говоришь, что вы встречаетесь с блогерами на конференциях. Имеется в виду, российских конференциях или за границей тоже?
0: Не, на, на западных, конечно. Но на российских у нас с блогерами вообще все хорошо. Ага.
1: Uh-huh. Блин, ну вот это, вот это реально крутая работа, то, что вы делаете, вот питчинг блогеров. <coughs> Но, ну, а как вы на них выходите, как вы с ними знакомитесь? Ну, мало там прийти на конференцию, нужно завлечь человека, что ли. Ну, вот я сам ну, знаю, хак. что блогера просто так э, не промоешь ему мозги. Ну кому-то... да,
0: тут э, очень важен, конечно, такой аспект, как неформальное общение с алкоголем. О! Вот, вот как. Так. Вот. Ну, и вообще, это тяжелая работа. Я, не, я, 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 бы не, я бы не сказал, что мы в этой работе идеальны. Вот. У нас есть друзей, друзья компании Riddle. Не так. слышали про такое. Слышал. Это очень клевая детская компания. Mm-hmm. Вот они, как бы наши кумиры в плане работы с блогерами. То есть я познакомился с Денисом Жадановым э, чуть более года назад на конференции Толиапс4она называлась. В Москве мы познакомились. Вот, и с тех пор мы с ним встречались, там, я не знаю, раз в пять, но всегда это было за рубежом, всегда это было на конференциях, и мы у нас такое ощущение, что мы друг друга знаем очень давно. Вот, они просто поразительно работают, они знают просто всех, вот, но им нелегко. А что они делают? Ну, на самом деле, да, на, на, то есть целенаправленно готовятся к конференциям, проверяю, узнают заранее, кто там будет, с кем надо познакомиться, и пытаются с ними назначать встречи, встречаться.
1: Mm-hmm. Слушай, еще такой вот э, вопрос в догонку, что ли. А, а на чем вы деньги
0: делаете? Ну, у нас в данный момент, у нас очень простая бизнес-модель, то есть у нас есть бесплатная версия Купи Баттона, вот, э, которая такая, limited, очень сильно, то есть если в профессиональном, ну в смысле в полной версии э, есть возможность вести несколько списков покупок, есть возможность синхронизироваться между, между устройствами, то в бесплатной версии этого ничего делать нельзя, можно только составить список покупок, пойти в магазин и использовать его. Вот И соответственно мы конвертируем за бесплатной на платную.
1: Блин, я должен это спросить, какая конверсия? А, конверс... Бесплатных в платных? Около 5%. Ну это неплохо. Ну это неплохо, да.
0: Но все равно это небольшие деньги, поэтому мы сейчас не окупаемся. И поэтому мы на самом деле хотим очень очень сильно кредитным образом менять бизнес-модель. Мы считаем, что купи-батон должен быть бесплатным. Профессиональная версия, полная. Вот. А зарабатывать мы должны на B2B-услугах, оказывая, например, услуги различным FMCG-брендам. Good luck.
2: чему -чему? Ну, стараемся. Расскажи подробнее.
0: Ну... На самом деле есть несколько моделей монетизации, над которыми, которые сейчас в разработке. Это вот на, на данный момент это моя основная работа. Сейчас, ага. как руководитель компании, найти новую монетизацию. Вот Но в частности, FMCG бренды это самое очевидное. FMCG бренды fast mobile customer goods, да. То есть это товары быстрого потребления, это то, что продается в, в супермаркетах. Это, например, та, такие бренды, как Calgate, Gillette, ага. Tide и все такое. Вот. Дело в том, что из, из всех мировых затрат рекламы MCG бренды, рекламы MCG брендов составляет 26%. Они очень много денег тратят на рекламу. В основном это, конечно, видеореклама в данный момент, телереклама. Но, безусловно, как бы переход к мобайлу он, он, безусловно, будет, он сейчас потихоньку начинается, и мобильная реклама тоже может быть эффективна, и будет эффективна. Вот. А как вы понимаете, список покупок – идеальное место для рекламы такой. Безусловно, это не баннерная реклама должна быть, это должна быть какая-то умная реклама, которая не будет вредить нашим клиентам.
2: Да, а вот эта вот умная реклама, вы у вас уже какое-то есть предложение или вы с каждым брендом по отдельности хотите договариваться?
0: Ну, мы сейчас только ведем переговоры и мы пытаемся понять, как это сделать лучше. То А-а-а. есть мы сейчас только в процессе.
2: А сами на них выходите или у вас агентство какое-то рекламное?
0: То есть э, мы идем по всем фронтам. Мы общаемся с одним агентством, мы общаемся с одним брендом российским. Uh-huh. Кроме того, э, у нас сейчас... Э, э, дело в том, что я в э, летом этого года был в США, в Силиконовой долине, где-то uh-huh. больше 40 дней. Вот И я там познакомился с нашим э, самым серьезным конкурентом под Android. Это приложение Out of Milk. Uh, знаем. Так. Вот, то есть я познакомился с фаундером, я познакомился с их инвесторами, познакомился, ну вообще, то есть мы достаточно близко подружились. Вот, они тут все пытались нас зааквайрить, но мы не смогли договориться. Вот. Ну, по условиям. И буквально две недели назад Они вот меня опять звонили Они предлагают создать хотя бы Совместное какое-то рекламное пространство Чтобы вместе продавать Рекламу западным брендам
2: А у них уже это получалось?
0: Ну, скажем так, они нашли сейчас специалиста То есть, безусловно У всех у нас сейчас одна проблема С продажей рекламы Это недостаточные объемы трафика uh-huh, uh-huh. Потому что, ну, Out мел бесплатный Но у них не очень хорошо оно скачивается, а мы платные, и, соответственно, этим очень сильно ограничены по росту.
2: А сколько у вас, например, вот, э, скачиваний? Ну, вообще, у, у нас скачиваний больше 4 миллионов,
0: то есть, безусловно, это и платные, и бесплатные в сумме. Ага. И при том, надо понимать, что есть платные, еще куча, куча скачиваний бесплатных во время раздачи. То есть, безусловно, мы не продали 4 миллиона копий, даже миллионы не продали. Ну, угу. а живых активных сколько у вас? Живых активных, э, ну, мало, за последние 30 дней где-то 600 тысяч сейчас. 600 тысяч человек. И вот, да. а, это то есть в день пытаетесь... пользователей сейчас, если всех сложить, будет под 100 тысяч, ну, 95 тысяч в день активных ага. пользователей. И это для брендов мало? Ну да, им, им нужно, на самом деле, то есть, чтобы мало было миллиона лучше два. Ну, на самом деле, если Out of Milk к нам прибавить, то есть уже неплохо получается. Но э, проблема в том, то, что, опять же, им нужен миллион в США, а у нас в США только 30%. Вот. И ну, мы пытаемся сейчас создать вот эту вот э, совместную рекламную э, рекламную площадку, и они попробуют заняться продажами под нашу уже площадку в США.
2: Слушай, а есть уже приложения, которые э, пошли по той же модели и по ней зарабатывают. В плане списков покупок? Ну, в плане вот такой вот пропихивания своей рекламы э, конкретным брендом и
0: регулярно. Ну, все это сейчас идет, идет на уровне экспериментов. Успешных таких приложений, я так понимаю, нет. Но это будет в ближайшие пару лет, и мы очень хотим попасть первыми туда.
2: Ага. А кстати, а вы хотите как бы, подавать, продавать им рекламу помесячно или, например, вот просто брендировать ваше приложение, да, там, например, ну, какая-нибудь нет, это... резинка, там, купи, купи не батон, а купи, там, не знаю, там.
0: Ну, брендирования а приложения, там... конечно, нет. То нет. есть это будет э, нечто универсальное. Но. То есть, я не знаю, вы смотрели приложение Купи Батон вообще? Конечно, чуть-чуть. Вот, то есть, если вы, например, видели, у нас есть, как при вводе списка, при составлении списка, есть подсказки. Ага. Вот, и самая самая очевидная реклама, это вот ты, например, начинаешь вводить паста, да, и мы тебе выдаем первую подсказочку Calgate. Ага. Вот, или, например, ты добавил слово паста в список покупок соль, да, а мы там сзади показали красивую красивую картиночку, а на ней паста Calgate.
2: Очень интересно, Сергей, про рынок рассказываешь. То есть не так много приложений, которые вообще замахиваются на то, чтобы работать с крупными компаниями, просто потому что это сложно. А расскажи, как вы вообще на Америку выходили?
0: Ну, на Америку в плане выходили, в плане продвигали приложения или в Ну, плане вот чего?
2: Вообще всего. То есть у вас появился купи батон в России, а потом раз вы и сделали локализацию на США. А потом раз ты уже, ты говоришь, на конференции ездите и знакомитесь, и блогеры. А вот как вот это начиналось? Как вот это делать с нуля?
0: Как я говорил уже, то, что выход на Запад у нас занял где-то 8 месяцев. Uh, в, в плане того, что нас стали замечать на Западе только через 8 месяцев. Uh, мы перепробовали кучу всего тогда в плане маркетинга, то есть мы не знали, что делать, чтобы продвигаться в обзоре. Тогда мы делали эксперимент, эксперименты с покупкой инсталлов, например. Uh-huh. Поняли, что это совершенно не работает, по крайней мере, для нашего приложения. То есть для игр это офигенно работает, для приложения в продуктивите не, не особо. Uh-huh. Uh, даже как бы отрицательный эффект это давало всегда Экспериментировали с различными рекламными сетями. Ну, что только не перепробовали, ничего не получалось. Сработало реально, когда мы в феврале 2012 года сделали купи батон бесплатным на дни на 5. Uh-huh. И оно вдруг само собой очень сильно выросло.
2: И начало расти с тех пор...
0: К тому времени, то есть приложение было... А, ну, то есть ему было 8 месяцев, да. А- у нас уже какая-то была пользовательская база, там мы. Ну, то есть надо понимать, что эти 8 месяцев мы как бы нас не, не качали совсем. То есть мы там были там в заднице полной, но это были, это были цифры, сравнимые там с русским App Store-ом. Вот, то есть кто-то уже им пользовался. И когда мы его сделали бесплатным, есть же куча сайтов, которые следят за приложениями, которые становятся бесплатным, потом это публикуют. Uh-huh. Вот. И приложение очень сильно выросло. Нас качали тогда за 4 дня, по-моему, около 200 тысяч человек. Wow. Вау! Вот. Да. Вот. Да. И. После этого мы наблюдали за Google Trends по нашему бренду. Google Trends, знаете, что да, такое? Да,
1: конечно,
2: конечно.
0: Вот. и мы увидели, как люди начали искать купи батон, и мы поняли, да, они советуют друзьям. Ага, вот и, и, Да, и, и мы, а, то есть, начали уже а, специально работу в эту сторону усилили брендинг внутри приложения. Вот, и потом проводили а, подобные акции уже не раз. И приложение всегда потом вырастало. Ну, это, конечно, бесконечно делать нельзя, нельзя делать часто, mm-hmm. но мы продолжаем это делать. последний раз бесплатная раздача купе-батона серьезная была в августе. Мы делали, э, по-моему, ее в течение 8 дней. Причем мы, э, мы делали э, акцию совместно с AppTurbo. То есть есть такие сервисы типа AppGratuit, AppTurbo, которые э, делают, ну, типа, приложение дня. Слышали бы mm-hmm. такие, mm-hmm. да? Yeah. Вот, То есть ты им... Э, Платишь когда-нибудь иногда какие-то деньги, иногда когда ты и так популярный, они тебе бесплатно листят. Вот. Мы делали это, по-моему, бесплатно последний раз в августе, и у нас было за 8 дней 600 тысяч скачиваний. Ты
1: считаешь то, что ты делаешь бизнесом?
0: Безусловно. Почему? Ну, как бы... Я считаю то, что я, я занимаюсь бизнесом, я всю жизнь занимаюсь бизнесом. Ну, что для я... тебя бизнес. Бизнес — это как бы самореализация с зарабатыванием денег. О,
1: как хорошо. А то, что ты делаешь, это успешный бизнес?
0: Ну, на данный момент не очень успешный, поскольку сейчас бизнес не забирает не дает деньги, а забирает. А много забирает? Ну, я не готов это рассказать ну, скажем так, мы где-то на, на... То есть, ну, вот, например, ноябрь, в ноябре мы, безусловно, в плюсе и в хорошем ощутимом плюсе, но это только потому, что у нас вышла новая версия. И мы подло заставили всех, всех ее покупать. Молодцы. Вот. Ну, кстати, я про это отдельно могу рассказать, потому что это для меня довольно больная тема. То есть мы, будучи довольно известными, особенно ну, в России, сделали такой шаг, который многие считают нехорошим. Вот, но я его не считаю нехорошим. Дело в том, что то есть у нас достаточно большая база пользователей, да, и сейчас, выпуская версию под iOS 7, мы ее выпустили отдельным приложением. Дело в том, что там а, да, ну, Мы первые это придумали, сразу скажу, да, то есть, а, есть такой тренд в последнее время, то, что многие успешные приложения так делают. Uh-huh. Вот, во-вторых, а, у новой версии просто очень сильные принципиальные отличия в дизайне, ну, связанные с iOS 7 и мы уверены были, что многим людям он просто не понравится, этот новый дизайн, и мы не хотели заставлять их апгрейдиться. А если бы мы сделали апгрейд бесплатным, то все бы должны были Вот. И у нас есть еще третья причина, то что мы не можем постоянно быть в минусе, и мы посчитали просто, мы собрались с партнерами, обсуждали где-то час и решили, что гораздо лучше будет, если мы выпустим новую версию за деньги, чем то, что и будем продолжать поддерживать старую версию, чем мы выпустим новую версию бесплатно и нам придется закрыться. Угу. Потому что у нас не хватит денег. Очень круто. Вот, То есть ну, у, нас, у нас реально была безвыходная ситуация, но я, я не считаю, что мы сделали что-то плохое, мы сделали так, как могли.
1: А что вам? Кто-то что-то говорил, что вы плохо сделали? Ну, безусловно, как Кто? бы,
0: по крайней мере, э, ну, грубо говоря, нахуй мы были посланы 82 раза. Это пользователями в отзывах? Ну да, то есть у нас там творился ужас, там, ну, как бы, наши девочки на поддержке, они готовились морально к этому моменту два месяца, вот. и все равно, как бы это было нелегко. То есть это все публикации в, рай... в российских блогах там все про- про- проходили с их участием, там были сотни комментариев, кто как мы плохо поступили. С этим всем надо было работать, вежливо общаться с людьми, объяснять.
1: А с блогерами это вам как-то подпортило Акашу или нет?
0: Я бы сказал, что нет. Ну, просто блогеры, они уже привыкли. То есть Я говорю, это не мы первые придумали. они. То есть у каждого есть свое мнение, но, но все равно как бы сделали и сделали. Я ни одной не видел публикации негативной uh-huh. про-, про нас. Ни на Западе, ни в России. Ну, вот пользователи, как дети, они могут быть очень злые. Ну, безусловно. И как бы мы... я их тоже понимаю, но мы стараемся сделать так, чтобы было лучше им.
2: Ок. Но не еще... все готовы, действительно, купив гаджет дорогой, классный, а потом еще оказывается, что за приложение надо тоже платить. Да, и...
0: Ну это вообще отдельная тема, то, что платить или не платить за приложение. Там, тут, тут у меня как бы мнение одно, да, то, что ты можешь позволить себе купить там две, две бутылки пива, а приложение за 100 рублей это у тебя вызывает какое-то отвращение.
1: Ну да. Слушай, вот последнее время с кем не говорим, вот все говорят, что продукты в мобильной сфере, Это очень-очень тяжелые деньги. Многие разочаровавшиеся говорят, что это вообще невозможные деньги. Что ты думаешь про рынок?
0: Ну, я уже сказал, что наша бизнес-модель нам не нравится. То, что мы очень сильно ограничены по продажам там. И, скажем так, мы понимаем то, что мы там можем делать, например, денег в два раза больше, но не больше этого. И то есть мы уже определились, что цель у нас должна быть другой, потому что мы хотим зарабатывать очень много денег. Uh-huh. Вот, и поэтому мы э, не, будем, вот, не, не будем работать в классической модели, продавая приложение. Просто нам надо сделать вот этот этот транзитшн, он очень непростой, но мы им занимаемся.
1: И вот вы в этом видите светлое будущее? Да. А-га. да. Не через пучкование? В Не плодить новые крутые продукты, которые тоже продавать?
0: Ну, это тоже как бы отдельная тема, да. Но мы для себя решили, что мы не будем пытаться сделать много продуктов. Мы будем пытаться сделать один, но просто супер. И просто чем больше мы в него погружаемся... Вообще, э -э компания стала монопродуктовой не так давно. Она стала ей в начале весны этого года. Но чем глубже я погружаюсь в тему списков покупок, тем больше понимаю, насколько это огромный рынок, насколько это огромные возможности, насколько это интересно. Вроде бы кажется, да, простое маленькое приложение там как и может, во-первых, компания в 17 человек заниматься, во-вторых, как оно может зарабатывать огромные деньги. Ну, А сколько там может заработать? Может и может.
2: А сколько можно заработать?
0: Не, безусловно, речь идет о миллионах долларов в год. Ну, там, можно сказать, что даже о десятках миллионов долларов.
1: А все, кто ноют, у них просто не получается?
0: Нет, просто те, кто ноют, они, видимо, продают приложение, понимаете? А вот продавать приложение, это реально очень тяжело и тяжелее с каждым днем.
1: Вот все-таки, что ты думаешь про рынок? Стоит в него влезать или не стоит? Вот вообще людям? В плане
0: мобильной разработки? Да. Но, ну, безусловно, за, за этим будущее. Конечно, стоит.
1: А за этим будущее? Ну, то есть, я понимаю, что за приложениями, но не обязательно за телефонами, там, но Не обязательно,
0: Да, 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 но телефоны останутся, как бы, чего бы нового не было, телефон останется центром нашим. И, то есть, это, безусловно, как бы, даже, когда у тебя будут очки, часы, ты управлять ими будешь, скорее всего, все же с телефона, а не пальцем тыкаешь в в часы. Прежде всего, надо понимать рынок, да, рынок именно в в, 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 в категории, в которой ты работаешь, там. Я не знаю, если ты делаешь фонарик, да, понятно, то, что он нужен каждому. Ну потом, однажды Apple делай фонарик, да. Угу. Все.
1: Давай по-другому. Вот есть человек, который занимался ритейлом всю жизнь, ну и не всю жизнь, там, пару лет, а накопил определенный опыт, определенный капитал и хочет заловать приложение. Что ты ему посоветуешь?
0: А цель какая? Деньги заработать.
1: Ха. Оставаться в ритейле. И
0: при этом, и при этом зарабатывать на приложении? Ну Ну, да, слишком общая ситуация.
1: Не, на самом деле это не общая ситуация, это очень частый случай. Вот чем-то люди занимаются, там, ну, 30-35 лет человеку, он там уже чего-то себе сделал, там у него какой-то интернет-магазин, или у него ларек, или два ларька, ну вот серьезно, вот очень типичная
0: ситуация. Ну, у меня есть, на самом деле, один знакомый человек, который всю жизнь работал в ритейле, ему там под... Ну, ближе к 40 даже, там, я не знаю, 37, вот, и он э, захотел сделать мобильное приложение, и он он сделал, э, он мне показывал, по-моему, прототип, еще не законченный был, приложение для мерчендайзинга, когда люди ездят, есть, я так понимаю, мерчендайзеры, которые следят за тем, как расставлены товары на полках супермаркета. Да, Вот. И он сделал приложение, которое позволяло автоматизировать это все То есть человек просто приходил и фотографировал, фотографировал стойку Потом переставлял там товары, еще раз фотографировал и уезжал Это все автоматизировалось То есть был какой-то центр, где, где потом по этим всем фотографиям все это Сверялось, проверялось и так, так контролировалась работа мерчендайзеров вот. Но мы с ним познакомились на стадии прототипа, оно у него еще было не запущено. Я вот не знаю, даже запустил он его или нет, но в принципе, в принципе вполне, мне кажется, интересная идея, вполне рабочая. Она и рабочая, на ней, мне кажется, но... можно зарабатывать деньги.
2: Она хороша, но это, скажем так, не тот рынок, как у вас, на мой взгляд. У вас, например, продукт, да. который вы продаете всем, а это такой конкретно B2B. Да, ну
0: там
2: он... цена другая. Цена другая, конечно, и он позволяет, э, ну, просто современные мобильные технологии привнести в обычные такие сферы, да, там, ну, Как бы этот пример с мерчендайзером, да, такого рода там можно что-то делать и там для курьеров, которые доставляют что-то, да, там и для таксистов, ну вот много таких появилось, но просто это совсем, ну, другой, не не масс-маркет, да, 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 это, ну, просто как бы, по сути, компания, которая взяла, сделала продукт и там B2B его продает, это, ну, да, так из мобильного рынка мало,
0: что есть, Вот. А в плане масс-маркета, интересно, то есть что что сделать человеку из ритейла в масс-маркете?
2: Ну, просто поясню, почему вообще такой вопрос. Вот э, с кучей народу мы общаемся по этому поводу, да, и, э, ну вот, Многие мечтают вообще Дойти до такого уровня, как у тебя Что у тебя 6 миллионов установок 4 миллиона установок, да, ты сказал Покупают ваше приложение и в США, и в России То есть для многих это голубая мечта Они думают, как только Вот Вот если бы мы такого добились, то тут же уже пойдет Когда там там, Успех гарантирован А вот видишь, а ты как бы с с другой стороны уже на это посмотрел И вот ты как-то вот ну, Чувствуешь, что как бы что-то не камельфо, Хочется как бы еще что-то делать вот, и э, чем больше вот так вот как бы общаемся с разными людьми, как бы все рассказывают, ну, никто не видит, как бы вот такого механизма, да, который реально позволил бы заработать. Как бы и Такое ощущение складывается, что это просто лотерея рынок. Вот э, что ты можешь сказать об этом вот со своей
0: высоты, со своего профессионализма? Нет, ну как бы элемент лотереи, элемент случайности, он безусловно есть в любом бизнесе. Вопрос: насколько ты готов к тому, к тому моменту, когда случится эта случайность? Huh. Вот, то есть, понимаете, ну это ну, это не просто лотерея, то есть чем больше ты делаешь, чем больше ты готовишься, то есть ты должен сделать, то есть твое приложение реально должно быть хорошим. Для, Для мобильных приложений очень важно, насколько удобно им пользоваться, потому что если человеку неудобно пользоваться, ну он, телефоном просто неудобно пользоваться. На телефоне неудобно вводить тексты там. То есть надо обо всем... То есть первый — это продукт, да, продукт должен быть хороший. Второй, конечно, клево, когда случается какая-то случайность, и тебе пишут кто-то большой, тебя вдруг замечают, и о тебе начинают дальше писать.
1: Сергей, у меня такое впечатление, что разговор не закончен. Ну, с тобой у меня такое впечатление, что он, в принципе, не может быть закончен. С тобой невероятно очень интересно общаться. Ты человек, который прошел, наверное, все в мобильной сфере. Это очень круто. Спасибо тебе огромное, что ты к нам присоединился. Спасибо вам большое. Да, был очень-очень рад.
2: Взаимно, Сергей. Успехов тебе в бизнесе, в выходе на американский рынок, на то, что ваш путь, который вы выбрали, если он реально позволит вам заработать больших денег, я вам... Желаю быть в этом первопроходцами и добиться ваших целей. Реально классная история. Будем следить за тобой с большим интересом.
0: Огромное спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru